0: Olá, caros ouvintes! Estamos começando mais um episódio do podcast jurídico piauiense, o Mais Que Direito. Hoje, vamos conversar com a advogada Nara Letícia, que vai debater conosco sobre a publicidade na advocacia e os limites do código de ética. Para o diálogo, contamos com os advogados Brenda Leal.
1: Olá, pessoal! Um prazer ter todos aqui no nosso podcast vamos abordar um assunto muito importante, com a advogada Nara Letícia, e espero que vocês gostem.
0: O advogado Franklin Vinícius.
2: Quero saudar todos os ouvintes, hoje a gente vai trazer um tema de suma relevância para a advocacia, que é publicidade, marca e suas nuances.
0: O advogado Rogério Marques.
3: Queria agradecer aos ouvintes por estar mais uma vez aqui com a gente, e é um tema que me carece muito, um tema muito interessante,
0: vocês vão gostar. Olá, doutora Nara, seja muito bem-vinda ao podcast jurídico Mais Que Direito.
4: Olá, meus queridos, tudo bem? Gostaria de saudar todos vocês, é, Santiago, doutor Franklin, doutora Brenda, doutor Rogério e todos os ouvintes, vamos debatem um pouquinho essa questão que é tão cara a toda a advocacia, né?
0: Doutora Nara, agradecemos o aceite ao nosso convite, externamos a enorme satisfação pelo diálogo que iremos orquestrar sobre um tema de tão expressivo relevo para a advocacia.
4: Prazer é todo meu, meu querido, falar sobre publicidade é um tema que eu também estou aprendendo, tem muitas novidades por aí, existe um projeto para mudança do novo provimento, né? Do provimento 94 E nós estamos aí estudando E buscando em conjunto, né? Com toda a advocacia é, As melhores diretrizes Para tratar sobre esse tema, né? Tão relevante
0: Doutora Nara, a febre do momento é o marketing jurídico, que muito fala sobre as formas de divulgação do trabalho da advocacia. Nós temos provimentos e entendimentos distintos sobre o que pode e o que não pode ser feito para divulgação de serviços em cada seccional e no Conselho Federal. Na sua excepção, qual seria um ponto de atenção central que a advocacia deve cultivar ao fazer publicidade em observância irrestrita à ética profissional?
4: Olha, é, doutor Santiago, essa questão é muito, muito importante você tocar nesse assunto. Por quê? A gente tem um projeto de mudança do Provimento 94 de 2000. Ele é, tem mais de 20 anos aí que ele está vigendo. Quando ele passou a existir, nós não tínhamos é, redes sociais nós não tínhamos Instagram por exemplo e ele realmente ele não diz o que a advocacia pode ou não pode fazer na atualidade mas embora esteja esse nesse estudo para mudança de publici dessa para falar sobre publicidade o advogado tem que ficar atento às regras que estão vigentes. Eu costumo dizer que é, quando a gente toca no assunto ético e publicidade, o advogado ele tem que recorrer à Bíblia do advogado. E qual é essa Bíblia para quem quer é, fazer publicidade? É o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina o e o Provimento 94. Então, não, é, o que é que lá diz? Que a publicidade tem que ser comedida, tem que ter um caráter eminentemente informativo e obede obedecer as regras de descrição e sobriedade. E aí que está o problema, porque vários colegas entendem que a publicidade comedida é uma coisa, para você é comedida é uma coisa, para mim é outra, entendeu? Então, as mudanças que são, estão sendo propostas é exatamente para delinear e especificar o que é cada um, como é que o advogado vai poder realmente, o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer especificamente. Mas, atualmente, as regras estão aí, está tudo imposto, o que é que pode, o que é que não pode. É, advogado tem que se atentar a, a essas regras de discrição e sobriedade e, quando ficar na dúvida, não colocar. Surgiu a dúvida, não coloque. Porque é melhor pecar por menos do que por mais, né?
2: Sabemos, doutora Nara, que é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contando que se limite ao conhecimento do público em geral, levando conhecimento prévio. E a gente está vivendo num momento muito difícil, que é um momento pandêmico. E, recentemente, a OAB Bahia utilizou o termo pandemias de lives. Sabemos que hoje o mundo está na palma da nossa mão e que, através dessas ferramentas do marketing digital e pessoal, os advogados estão utilizando essas ferramentas para promoção pessoal e também para o caráter informativo. Nessa perspectiva, eu queria levar em consideração esse ponto. O que, é que você acha exatamente da publicidade nesse momento atual de pandemia?
4: Olha, doutor Franklin, eu costumo dizer, e assim, nesse, principalmente nesse período, que eu gosto de trabalhar com a questão da informação para o advogado, da prevenção, de problem, eventuais problemas éticos no tribunal de ética e é por isso que eu venho desempenhando um trabalho de orientação porque nós sabemos que essa questão de lives é, de várias outras nuances referentes à, à publicidade não estão tratadas nem em provimentos nem no código de ética e tudo vai é, pelo bom senso não é isso? e o que eu vejo é que a advocacia, assim como todas as outras áreas, foram pegas de surpresa numa pandemia, né? E o meio que ele tem, o advogado tem para chegar até os seus clientes é por WhatsApp, é, por, é informando para a sua cartela de clientes que está ali à disposição e as redes sociais para se fazer visto. Então, é, nós precisamos ter essa, essa preocupação também com as angústias dos advogados quanto a esse ponto. É lógico que o advogado pode utilizar as redes sociais em caráter informativo, porque a gente sabe que, a partir do momento que ele informa, ele também encontra clientes que estão procurando um advogado que trabalha naquela determinada área, mas também o advogado não pode abusar. Então, eu vejo a questão, por exemplo, das lives como uma excelente oportunidade de mercado e de trabalho para a advocacia. Assim como essa pandemia vai gerar muito mercado para os advogados, porque quanto mais problema, mais questões para advogados resolverem. Se o advogado não abusa nas lives, se ele não faz a propaganda do escritório dele, se ele não diz, olha, aqui no, no meu escritório eu consegui uma causa de tantos mil, eu resolvi é, uma causa muito grande no STF no STJ. Se ele usa a live como caráter informativo e é, no íntimo dele, ali a, os, as pessoas que estão assistindo conseguem perceber a área que ele trabalha, como ele trabalha, com Certeza é uma forma de, de ele oportunizar com que os clientes o procurem. Então, eu não vejo problema nenhum em lives, desde que seja feito de forma comedida. Que na é, eu vi uma, um exemplo que me perguntaram no Instagram: um advogado de um estado estava fazendo uma live e atrás dele tinha o telefone do escritório dele e o nome dele, bem grande, assim, um painel. Então, ali é uma propaganda, ele está fazendo propaganda, se aproveitando da live da quantidade de gente que ele, para fazer uma propaganda explícita, ali ele está mercantilizando, já não pode, mas quando o Vela vem em caráter informativo abordando questões, problemas que estão acontecendo, informando as pessoas do que é que pode o que é que não pode, aonde buscar os seus direitos é, não existe problema nenhum. Na verdade, as lives elas são uma grande oportunidade para advocacia.
2: Outro questionamento que eu quero fazer a você, doutora Nara, é uma das ferramentas muito, muito utilizadas no Instagram são exatamente aquelas caixinhas de perguntas. Então, vários colegas advogados disponibilizam no seu próprio Instagram essas caixinhas de perguntas. Eu já vi alguns conselheiros do TED entenderem que essas caixinhas de perguntas você estaria, de certa forma, respondendo com habitualidade consultas de matérias jurídicas. E eu queria saber seu posicionamento sobre esse ponto. Porque o artigo 42 do Código de Ética diz que é vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matérias Sim. jurídicas. Nesse caso, seria uma consulta ou seria só um, vamos dizer, um tira dúvida? Porque...
4: Se, ele, se ele coloca com habitualidade, se ele faz aquilo com habitualidade, se ele exagera naquele ponto, naquelas, naquelas caixinhas, aí ela pode ser considerada, os membros do Tribunal de Ética, a Câmara que for analisar, ela pode entender como uma, uma propaganda, né? Como uma forma de tirar, é, de tirar dúvidas, porque tirar dúvidas e responder a caixinha e perguntar é uma forma de você fazer uma consulta, né? E lá, no o nosso código, ele proíbe essas dúvidas. Agora, quando a, a, advogado, quando as caixa, a caixinha é aberta para alguma dúvida em geral, alguma vez ou outra, eu não vejo problema também. Mas é quando aquilo passa a ser feito de maneira habitual, aí precisa realmente, caso a caso, fazer essa análise. Mas é o que eu sempre digo, né? Que vai depender da análise do tribunal de ética, do caso específico, porque vai ter que ver o histórico daquele advogado, como ele faz aquilo, né? Porque é uma questão que também ainda não está delineada no novo provimento e nem tem no antigo, né?
2: Outro questionamento da atualidade é, tendo em vista que uma das ferramentas muito utilizadas pelo advogado são os cartões de visita. Antes a gente utilizava os cartões de visitas físicos. Hoje em dia, estão utilizando mais os cartões de visitas virtuais interativos. O meu questionamento seria o seguinte. No artigo 44 do nosso Código de Ética, diz que é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou terceiros em cartões de visitas. É, 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 eu posso estender a questão desse artigo, dos cartões físicos, os cartões virtuais referente às fotografias, porque alguns colegas utilizam fotografias próprias nos seus cartões de visitas interativos, virtuais, que são muito utilizados hoje em dia.
4: É essa questão também é um eu busquei, procurei esse entendimento, né, de alguns alguns tribunais éticos. E a gente até debateu no grupo de corregedores quando colocaram um vídeo. Não sei se vocês viram de uma advogada muito bonita, ela fazendo uma um vídeo do escritório dela e sempre ela é, explorando a imagem dela né não o que o escritório fazia, as causas mas é, sempre o vídeo marcava muito a, a imagem da advogada e essa conduta é vedada essa questão do advogado usar a, a imagem dele para poder é, vender o seu serviço, né? Porque ali ele está vendendo o serviço advocatício dele. E a gente está vendo é, muitas, muitas e muitas é, formas de serem divulgadas a imagem do profissional. O advogado coloca lá uma foto dele com o cliente, conseguir resolver a questão. Aquilo ali é uma propaganda. Então, é. Eu entendo que é conduta vedada, não pode o advogado hoje, na atualidade, de acordo com o nosso provimento, é totalmente vedada. Conduta vedada, a imagem a essa extrapola, é, é porque na verdade uma vez ou outra, mas quando o advogado extrapola esses limites, né, aí já passa a ser uma mercantilização visto como mercantilização.
2: Doutora Nara, para finalizar meus questionamentos, quando temos um Instagram privado e você faz algum tipo de publicação voltado, delim, é, delimitando seu público específico, então não está expandindo. Então, nessa perspectiva, se eu, por exemplo, criasse um cartão ou eu fizesse as consultas e meu Instagram fosse privado, eu estaria de certa forma limitando o meu público, não estaria de certa forma tentando agariar clientela. O que, que você acha desse posicionamento? Do caso de Instagram privado, haver uma limitação do, do, do público em geral. A diferente de um post patrocinado que se estenderia para uma gama indeterminada de pessoas visando outro objetivo.
4: Eu concordo plenamente com esse posicionamento. e Inclusive, já defendi isso no Tribunal de Ética quando chegou uma denúncia. Porque é, se é privado, se ali... É, estão os amigos né, do advogado que são é, ali dentro podem estar os clientes dele, pessoas do maior íntimo dele é, ele colocar especificamente a forma de trabalho é, de uma maneira mais abrangente, eu não vejo como conduta vedada não, também vejo com bons olhos e agora, se o Instagram é aberto, se faz um patrocínio, se vai atingir muitas pessoas, aí é conduto totalmente vedada.
3: Eu, eu, eu acho que uma forma interessante de, de fiscalizar isso é só ver o que é conta comercial e o que não é. Porque se você tem uma conta comercial no Instagram, por exemplo, já lhe dá direito a fazer esses anúncios, né? esses impulsionamento, de publicação. Então, seria importante se vier um novo... Um novo código quando vier, por exemplo, to tocar nesse assunto ah, de que não pode, o advogado não poderia ter uma conta comercial, porque uma conta comercial já vai abrir uma gama de, de funções no aplicativo com que vão contrárias, né, ao que diga isso. É.
4: Mas aí essa, essa conta comercial que você está falando, ela seria o quê? O, a empresa o escritório do advogado? Não,
3: porque assim, no aplicativo você tem a opção de ter uma conta comercial e a opção de ter uma conta pessoal. Quando você é, opta por ter uma conta comercial, o próprio aplicativo lhe dá uma série de de funções comerciais, funções de, de, de vendas, funções que vão contra o... Como, por exemplo, eu falei, é, impulsionar campanhas de publicidade. É isso que, nesse ponto que eu...
4: Que hoje é considerado conduta vedada.
3: Exatamente.
4: Né? A única hipótese que se admite o patrocínio é quando ela é institucional. Institucional em que sentido? Quando, por exemplo, é, nacionalmente o presidente da ordem, vamos supor que ele consegue uma grande conquista no STF, aquilo pode ter um patrocínio, porque aquilo ali vai atingir todos os advogados e entende-se que a UAB ela tem que chegar a, a toda a advocacia, né? É a única possibilidade. E ainda assim, uma análise muito criteriosa. Mas a gente vê aí, é, o que eu costumo dizer, e que eu, eu faço essa análise agora, a gente vai tratando sobre esse assunto, e eu acho que as redes sociais, elas leem o pensamento da gente também, né? Porque ela vai direcionando é, o, que, o que te mostrar nas redes. E o que eu vejo de grandes escritórios é, patrocinando Coloca lá a foto do advogado. Tem um grande advogado que ele é muito conhecido e ele patrocina todos os dias. E ele deve gastar uma boa grana é, com esses patrocínios. E por que, que ele não está preocupado? Ele não está preocupado porque para ele, se ele for suspenso, vai, no escritório dele tem 100 advogados que podem assinar uma peça. Né? Então, é, é, o principal prejudicado em toda essa questão da publicidade, né, em todas essas vedações, é o jovem advogado.
2: Doutora Nara, outro ponto relevante é no que tange aos colegas advogados possuírem outras profissões. a exemplo, da licenciatura, né, lecionar, alguns colegas aproveitam para patrocinar cursos voltados para a licenciatura ou em diversas outras áreas. Mas, ao mesmo tempo, eles utilizam um próprio Instagram, somente o um Instagram, para trabalhar a advocacia e essa outra profissão paralela. Acabando, de certa forma, como sabemos, que em algumas situações é proibido o patrocínio da advocacia, mas ele termina patrocinando a, a, a imagem dele naquela outra determinada profissão. eu queria saber seu posicionamento a respeito dessa situação.
4: Eu sou contra esse tipo de, de, de... Na verdade, isso aí é uma, uma saída que a pessoa encontra para poder patrocinar e se fazer visto, né? Se ele é advogado, e mesmo que seja professor, por exemplo, e ele sabe que para a advocacia é uma conduta vedada, eu acho que o que mais os advogados sabem quando a gente fala sobre publicidade é a questão do patrocínio. E ele patrocina, a não ser que ele não advogue, né? Mas se ele coloca posts também falando de advocacia, não patrocina esses posts, mas patrocina um que está ao lado desse. Logo depois, direciona pra, também para a advocacia, é conduta nada Tem que responder no Tribunal de Ética, e aí o Tribunal de Ética vai fazer uma análise dessa postura dele. É lógico que ele vai se defender com, essa, com esse viés aí, é, com essa saída, mas. É, eu acredito que os tribunais é, terão esse entendimento, porque a questão do patrocínio, ela realmente, o, os tribunais, eles, eles não flexibilizam.
2: Outro ponto que eu queria levar em consideração, inclusive já aconteceu, é de uma empresa, uma representatividade, de um tipo, procurar você sobre uma determinada consultoria e, no final, pergunta é, a questão dos honorários. E cria-se um grupo nesse grupo, para você tirar as dúvidas da, daqueles interessados na demanda. A partir do momento que eu é, faço essa precificação dos meus honorários e disponibilizo nesse grupo que foi criado, com essa destinação, eu estaria cometendo uma infração ética?
4: Estaria, porque seria a mesma coisa que você me perguntou é, no início. É, por quê? Porque ele vai é, alcançar uma gama de clientes, né? Ele vai fazer uma propaganda do, do seu trabalho, e aí vai, com certeza, ele vai é, angariar mais causas do que um advogado que não está fazendo essa, essa forma de publicidade, né? É, o importante, é, Frank, quando a gente fala em, em publicidade, a gente tem que lembrar que a Oabela faz esse trabalho desde o início, é, desde quando iniciou-se essa discussão, em 1995, para proteger o advogado, né, e o que é que lá em 95 eles pensaram? Não, a gente tem que ter um cuidado para proteger o advogado jovem, o advogado que não tem como competir com grandes escritórios para fazer propaganda em mídias digitais, ou em mídias digitais não, em televisão, em jornais, que era uma coisa muito cara à época, a OAB foi fazendo essa, essa proteção. Hoje eu já entendo que é o inverso, né? Hoje a OAB já é, está deixando de proteger a jovem advocacia, e quem está se dando bem com tudo isso é o grande escritório, né? E por isso que deve se abrir mais a questão da publicidade e tratar sobre esses temas. Inclusive, eu recebi uma denúncia de um escritório aqui, de um colega é, aqui em Teresina que ele estava exatamente fazendo isso, ele estava tirando dúvidas no, no WhatsApp, coloca lá o tipo de trabalho que ele faz, olha, trabalho com isso, isso e isso, o servidor não pode acontecer com, é, o funcionário não pode acontecer isso e isso com ele, é, me procura, ele deixava implícito, né? Meu telefone, número do AB e tal. E aí eu encaminhei para o TED, porque geralmente quando chega um ou outro, que é só para tratar sobre a publicidade, que o advogado é, colocou a questão de caixinha de pergunta, essas coisas, eu nem levo para frente. Eu converso com o advogado, ligo e oriento. Mas quando ela é muito é, pesada, como é em grupo, aí eu encaminho para o TED e lá eles vão tomar a decisão. Mas não, não é de bom tom o advogado se utilizar
1: dessa forma de trabalho, né? Doutora Nara, e como é que é feita essa fiscalização? Vocês têm algum órgão dentro da, da OAB que seja específico para esse, tipo, esse tipo de fiscalização? Ou ou não? Ou são por denúncias anônimas? Porque às vezes a pessoa não quer se, se é, é falar quem é, né? Quer fazer aquela denúncia apenas de forma anônima para não se comprometer. Então, como é que... Isso, eu, eu
4: recebo muito no meu direct, né? No Instagram. Uh -huh.
1: esse, esse, esse tipo Diz que de... <risos> Esse
4: tipo de publicidade pode, esse tipo de publicidade não pode, e de alguns colegas, né? A forma como eles estão abordando a questão da publicidade. Mas 80% do que chega hoje no Tribunal de Ética, na corregedoria é por denúncia anônima. É, os advogados encaminham, o post encaminham, e aí colocam tudo sobre o advogado, o nome número da OAB, e aí a gente vai fazer essa análise se realmente é uma conduta que está errada, se é uma conduta que está exacerbada, entendeu? Porque eu converso muito com o doutor Guilardo, que é o presidente do Tribunal de Ética, e a gente tenta ao máximo, não é condenar, não é, abrir processo disciplinar para essa questão da publicidade, né? Porque é, um, é uma questão que realmente os advogados têm muitas dúvidas. Tem muita coisa que a gente não consegue é, ainda é, dizer que é certo, que é errado, entendeu? E a forma como ela chega. Então, vai ser uma análise muito criteriosa e nos casos específicos, né? você vai olhar toda a vida do advogado, como é que é lá a rede social dele, enfim, chamá-lo para ele se defender. Então, a gente tenta realmente é, orientar, né? para depois tomar essas, essas medidas. Mas é, o presidente Celso, é, que é o nosso atual presidente da OAB, impulsou uma, uma comissão, que, que é de fiscalização e que ela vai fazer essa essa triagem, né? Vai chegar até ela é, denúncias. Ela também já vai poder, por exemplo, eu não sei se vocês veem nas avenidas quando você está passando tem lá é, empresas, né? Advogados que se travestem de empresas para dizer consigo o seu salário maternidade, né? Você que é mãe revisional, é então ali ele já pode pegar aquele telefone, já pode eu já fiz várias vezes, já, já abrimos denúncias, já conseguimos, inclusive, uma empresa de Parnaíba, nós conseguimos fechá-la por conta dessa, dessa... Porque ele tem uma forma de abordar os clientes, como ele diz que é uma empresa, né? É muito mais fácil do que um advogado conseguir as causas. Mas aí a gente descobriu que os dons da empresa eram advogados, que quem judicializava eram advogados que estavam como sócios da empresa, e a gente conseguiu encerrar as atividades dela. Mas ainda é uma atividade, ainda é uma, um trabalho de formiguinha, né? A gente está fazendo essa... É, o Conselho Federal quer fazer essa fiscalização, é, quer contratar grandes empresas, né? Para poder fazer essa fiscalização mais incisiva nas redes sociais. Porque a partir de agora... Isso, porque a partir de agora ela vai aumentar muito muito se já era bem grande agora então é, a gente vai ver muita coisa então é isso é ou é a denúncia ou é a comissão que vai que vai é podendo verificar caso a caso entendeu e aí a gente vai fazendo esse trabalho para analisar eu faço muito essa questão da triagem porque eu me preocupo também em punir um jovem advogado que está começando porque eu entendo, assim, eu gosto de olhar pelo, por esse lado de que o advogado está fazendo porque ele não sabe.
1: Eu prefiro, eu prefiro olhar por esse viés. É, é bom é, ter bastante divulgação, né? Isso. Principalmente nesse momento, seria um, uma... Algo de bastante valia essa questão de realmente começar a divulgar para poder prevenir isso. os advogados, porque às vezes eles realmente nem sabem que é errado. A gente, às vezes, que já está é, é mais verdade. Tempo, não sabe. Imagina quem é, um, quem é um jovem, né? Isso, uma
4: campanha massiva é, é sobre isso, isso a gente está estudando fazer isso. Agora, é porque o nosso presidente do Tribunal de Ética, ele é muito, muito é, reservado, né? eu gosto de conversar muito com ele, é um cara muito inteligente, mas ele fica muito receoso de dizer o que é que pode e o que é que não pode, porque ele, ele é, não quer é, que o advogado use o exemplo de um, né, de um caso, e aí diga, não, nesse aqui eu posso, então eu vou poder fazer porque o presidente disse isso. né? Então ele gosta de analisar caso a caso, mas eu prefiro é, seguir essa linha né, de orientação, e a, o que eu estou dizendo aqui, a, muitas vezes pode não ser nenhum entendimento de todos os conselheiros do Tribunal de Ética. Eu faço muito essa, esse estudo né de como o Tribunal de Ética daqui entende, como o Distrito Federal entende, e como eu sou no grupo de Corregedores Nacional, todo dia a gente vai dividindo ali as agruras dessa questão da publicidade. E aí a gente vai é, conseguindo nortear as discussões, né? E aí eu, eu faço, como eu, eu faço a correção do TED, né? faço essa, essas orientações, eu peço muito para eles para terem esse cuidado, para não sair aí condenando o advogado, às vezes, porque colocou uma coisa que era muito simples.
3: Um ponto importante é porque, principalmente se tratando de marketing digital, cada, cada mês, eu vou dizer assim, não vou dizer nem cada dia, cada mês tem uma coisa nova, tem uma coisa diferente, tem um aplicativo Com novo. Com certeza fica até difícil porque por exemplo dizer todo dia vai surgir um que eu posso ou não posso todo dia vai surgir essa dívida ah, essa todo é... dia é e, e
4: eu vou ser bem rápido. sincera com vocês chegam muitas dúvidas que eu não sei responder eu não sei aí eu vou fazer uma pesquisa é por isso que no meu Instagram eu estou fazendo pesquisa né para sentir o sentimento da advocacia a esse respeito mas também deixo lá aberto para dúvidas e aí eu não respondo na hora, porque exatamente, é exatamente o que eu falei. Eu vou buscar o entendimento da maioria dos tribunais de ética para poder dar um posicionamento, Entendi.
3: né? E é, só mostra que o quanto que tem que ter essa atualização. Não, não pode... Com
4: certeza, e um debate grande. Não é um debate como o Conselho Federal fez, e eu falo muito isso com a Arit, sou... Gosto muito dele, assim, tiro muitas dúvidas com ele, que é o corregedor Nacional. E eu falo muito isso. Olha, Ari, eu, eu entendo que não é uma questão de você colocar no site um questionário para a advocacia responder. Sabe? Eu acho que a, a publicidade ela é muito mais ampla essa discussão. E são as seccionais.
0: Fora, né? Isso,
4: e, e são as seccionais que tem que fazer esse trabalho mesmo. É por isso que eu incentivo aqui no Piauí a gente fazer, e eu, eu estou batendo essa tecla desde que eu entrei na ordem, porque cada seccional tem, tem um tipo de público, né? O, às vezes o advogado piauiense ele não pensa da mesma forma do que o carioca. E aí a gente leva o entendimento dos advogados piauienses e lá a gente vai discutir com os outros e poder dividir realmente e também pressionar para que a mudança não seja tão simples. Porque o que é que eu sinto? É que essa, é que essa, essa mudança no provimento, ela vem, ela vem.. estavam querendo fazer ela de uma maneira muito, é, muito superficial, né? E eu acho, eu, eu entendo que essa, essa mudança ela tem que ser muito, muito profunda. Delineando mesmo o que é que pode o que é que não pode. E assim, tratar todos esses assuntos. É lógico que a gente nunca vai conseguir abarcar todas essas nuances, tudo o que acontece. Mas hoje eu, uma advogada comentou no meu Instagram. Ela disse assim, doutora, quem não está no Google hoje... Não existe, né? E essa é uma verdade. E a gente é tem que trabalhar com essa realidade que nós temos atualmente. Já existe,
3: já existe advogados, advogados uh, especialistas que, em marketing jurídico, que eu conheço, que eles dão imersão, um curso de imersão, um curso voltado só para Google Ads, que é, seria o quê? Uma ferramenta para poder tá é no topo do, das, das pesquisas. Isso, porque... e eu, eu descobri
4: isso um dia desse com uma dúvida também de um colega. E aí eu fui pesquisar o que era isso. Então você imagina só um, um, os conselheiros que são mais, mais velhos. Isso, mas ser mais velho não significa que ele não sabe é, o que está acontecendo. Mas a gente sabe que a maioria não entende, né? Então somos nós que somos mais jovens que temos que mostrar que isso é uma realidade. Então o advogado que consegue pagar uma mentoria, né, que chama uma mentoria de um de um é, orientador, como esse que você falou ele vai se sobressair frente aos outros advogados e aí a proteção da OAB deixa de existir né, então a gente tem que abrir, mas abrir para todo mundo dar igualdade de oportunidades e delinear essas questões né.
2: Doutora Nara, vamos falar também um pouco sobre a abordagem dos patrocínios. De eventos, sabemos é, que a gente está no momento também, grandes lives e a gente verifica muito advogado doando, mas no intuito mais de promoção pessoal, no intuito daquele cantor, daquele artista divulgar seu nome, às vezes até o escritório, como inúmeras vezes eu vi. Também, outro ponto importante relacionado ao patrocínio não só de eventos mas atrelado ao patrocínio do digital influencer. Alguns colegas já vi também patrocinando digital influencer para que o mesmo seja divulgado, para que o mesmo seja, é, de certa forma, nomeado pela aquele é, digital influencer nas suas redes sociais e até mesmo patrocinando, de certa forma, sorteios para que aquele, aqueles aqueles digitais influencers... É, coloque o nome do advogado para que os seus seguidores sigam é, o, o colega advogado. Eu queria saber exatamente seu posicionamento, sua visão sobre é, essa temática de patrocínio de eventos, de lives, patrocínio dos digitais influencers, né, no intuito de, tanto de promoção pessoal, de certa forma, arrecadação, é, a gareação de clientela.
4: É, essa questão do patrocínio de eventos ela não, não é... De hoje, né? A gente sabe que é uma cultura, principalmente no, no interior dos estados, né? Que é, os donos de, por exemplo, blocos de carnaval, eles ganham muito dinheiro colocando o nome de escritórios, né? Os escritórios patrocinam e eles fazem essa propaganda do escritório. É uma conduta totalmente vedada pelo nosso código de ética. E a gente vê aí Todos os dias o pessoal descumprindo e colocando, né? A gente, inclusive, fez uma campanha para que os advogados é, tivessem cuidado com isso e não fizessem esse tipo de patrocínio. Essa outra, que, essa outra questão que você tocou do advogado patrocinar lives para estar tá o nome dele lá. É a mesma coisa de, de camisa. É a mesma coisa de abadácio. Se ele faz. Se, se o cantor tá lá na live, né? Com, gran, com a grande quantidade de seguidores. E fica o tempo todo aparecendo o nome do escritório de, de advogados, né? E antes do evento, eles ficam divulgando que vai acontecer a live do cantor, mas implicitamente tá ali o nome do escritório. É uma conduta totalmente vedada. É pelo nosso código. É,
3: eu acho que nesse caso aí não tem nem como, não tem nem por que falar que não sabe. Isso não tem não é como. Você e, sabe que é errado. E, é. e
4: a pessoa dizer que está ajudando, além de ser muito triste você fazer uma doação para se promover, né? A mesma coisa de você doar e ficar tirando foto, né? Eu acho assim triste, é um ser humano mais é não sem comentários, mas você usar disso para poder se promover e promover o escritório é, sim um absurda. Ela não chega nem a ser vedada. Ela é considerada um conduto absurdo. E no que tange
2: né? o patrocínio exatamente dos digitais influencers para obter seguidores, no caso, o advogado, que você acha?
4: Assim, essa... Eu, eu quero ver se eu compreendi essa questão que você falou dos digitais. Eu, eu Ontem, eu acho que eu vi até no Instagram, não sei se foi no seu. É... Se o advogado fazer fizer live com um digital influencer significa propaganda? Não sei se foi no teu, Franklin. Se não foi, me corrija. É, eu não considero. Por quê? Porque o advogado ele pode ser chamado por um digital influencer para tratar sobre um determinado assunto. Ele está esclarecendo o assunto. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no Fantástico. O Fantástico quando aconteceu o caso Ronaldinho Gaúcho, lá no... Foi em, foi em Buenos Aires, onde foi Paraguai. o Paraguai. Teve o maior tributarista do Brasil, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Bichara, ele deu uma entrevista. Então, é a mesma coisa. Ele foi chamado porque ele é considerado o melhor naquele assunto e estava orientando. Se o advogado faz aquilo uma vez, se ele é chamado pela notoriedade... Do que ele trata o assunto. Ou até que não seja um advogado conhecido, mas que ele está esclarecendo, eu não vejo como problema. Ele não pode adotar aquilo como uma conduta habitual. Mas uma vez ou outra, não tem problema. Agora, quando ele patrocina aquele digital para ficar falando o nome dele para poder é, ganhar seguidores, aí a gente já parte para outro ponto. Aí não é mais caráter informativo. Aí. É a propaganda, propaganda do escritório, propaganda acho, do advogado.
3: Eu acho até que não precisa, né, doutora? Nem precisa ser assim. Se ele está dando uma entrevista, se ele mostra, se ele demonstra um conhecimento, uma autoridade daquele tipo de assunto, vai ser natural que as pessoas vão procurar ele, seja de rede social. Hein? É o
4: que eu disse, eu disse isso quando eu falei hoje na, no Instagram sobre isso. Me perguntaram assim, doutora pode colocar, eu posso colocar o, tele, o meu telefone na postagem que eu faço, esclarecendo sobre um determinado assunto, por exemplo, o STJ decidiu que isso, isso e isso, agora a partir de hoje vai, é correto, aí ele vai lá embaixo e coloca o telefone dele e o nome, pode acontecer? Pode fazer? Não pode, gente. Por quê? Porque aquilo ali vai ser divulgado, vai, vai ter gente que vai mandar uns para os outros, ele pode sair no, no WhatsApp dele divulgando, e aí ele é um cartão, ele está distribuindo o cartão dele, né? Com o telefone dele dizendo que ele resolve aquela causa. Mas quando você, quando você divulga a mesma coisa sem o seu telefone e a pessoa que olha lá, viu que a publicação é sua e vê que você é, pode trabalhar por ela, vai fazer uma análise do profissional, e lá no teu perfil, no Instagram, tem teu telefone, ele vai te procurar. Eu acho até que ele procura mais do que se ele visse o, o telefone lá fazendo propaganda. Porque quando a gente faz muita Sim, propaganda, bom. o pessoal fica desconfiado, né? Fica desconfiado, a nossa né?
3: Visual, né?
4: Isso. E aí, é, eu entendo dessa forma, né? Que... É... É lógico que não pode sair colocando o telefone, mas no perfil lá tem, as pessoas vão te procurar. Se você vai abordar sempre assuntos que é relacionado à tua área, com certeza pessoas te procurarão por estarem te acompanhando. Agora, lógico, se vierem mais possibilidades de abertura de, de, dessa questão do Google, de outras coisas, eu vejo como um grande avanço para a advocacia.
3: É, é, é o que a gente, o que a gente chama no, no marketing de autoridade. Quando você cria uma determinada autoridade, ou seja, que as pessoas... Exatamente. Que o seu assunto, que o seu nicho, o seu conteúdo é relevante para as pessoas, toca na dor das pessoas, elas vão lhe procurar de uma forma enxurrada. Isso acontece naturalmente.
4: Exatamente. Eu acho que, que a advocacia ela construiu esse perfil. né é, Desde o início, ela vem construindo essa forma de você conseguir a sua cartela de clientes é tanto que hoje nós sabemos que o melhor, a melhor propaganda é o boca a boca, é o cliente que sai satisfeito do teu escritório e que indica mas isso não impede de que você possa utilizar outras ferramentas que impulsionem essa tua advocacia porque assim, a gente defende que tenha uma maior abertura mas que o advogado nunca use aquilo ali como uma forma de mercantilização exacerbada, né tudo tem que ser de uma maneira comedida, até para não perder o respeito que a advocacia tem. Mas eu entendo que hoje, eu, eu converso muito sobre esse assunto com alguns colegas do Tribunal de Ética, eu entendo que a advocacia, se, tu, se você não trata o seu escritório como negócio, você está querendo o quê? Como é essa sua advocacia? Porque o escritório ele tem que dar lucro, né? Ele é uma empresa, ele tem que dar lucro, que se ele não der lucro, ele vai quebrar, você tem que adotar posturas para que o teu negócio alavanque, para que o teu negócio dê certo. E a gente ficar com esse tempo todo é, fechado para que a gente não adote posturas para melhorar o teu negócio, aí é complicado. Eu vejo, é, não na questão da mercantilização, mas. Eu, eu utilizo o meu escritório Sim. e faço do meu escritório o meu negócio.
2: Doutora Nara, diante de tudo que já foi explanado, eu queria saber a, a respeito de qual procedimento, caso eu, advogado, posso tomar vendo exatamente é, essas infrações éticas disciplinares. A quem devo me dirigir? O que devo fazer? A quem devo procurar? Existe uma ouvidoria para ir? É, vão resguardar o anonimato eu terei que identificar quais os instrumentos probatórios ideais e essenciais que eu possa munir de certa forma para levar pra, para o, o TED é, o que você aconselha?
4: Isso Uma ótima pergunta essa sua, porque é a dúvida de muitos colegas é, Nós temos na OAB a ouvidoria que o, advo, o colega pode procurar e fazer essa denúncia é, requerendo que, que seja resguardado o seu anonimato. É, por exemplo, se você viu um post no Instagram, você prepara um processo com, aquela, com aquele post é, e leva até a ouvidoria ou você pode levar até a comissão que faz essa fiscalização, porque aí a comissão pode abrir o procedimento e também encaminhar para o TED. Ou vocês podem ir diretamente na Corregedoria ou no Tribunal de Ética. Então, tem, tem um leque de possibilidades. Na Corregedoria, que é um local de fiscalização, a gente faz essa triagem, tem lá funcionário responsável para receber essas denúncias, né? Porque ela é mais ligada ao TED, ao Tribunal de Ética. E lá é, eu orientei na ordem para que chegassem, que mandassem antes do TED para a Corregedoria para a gente poder fazer essa triagem realmente na questão da publicidade, né? Da publicidade, propaganda e daí encaminhar para o Tribunal de Ética. Então o colega pode, chegando na OAB, procurar qualquer um desses quatro, é, a ouvidoria, a comissão, ou, ou mesmo ligar, entendeu? É, e mandar por e-mail. E os canais que a gente hoje em dia tem, né? Que é o WhatsApp do, da Corregedoria, o WhatsApp da OAB. E é, eu, eu, eu acho que os os colegas, muitos têm receio de denunciar com medo da represália, né? De ficar sabendo ser exposto do nome dele, saiu, ó, oh, foi fulano que me denunciou, entendeu? Então eu, eu prezo muito para esse anonimato mesmo que o advogado não peça que não seja exposto o nome dele mas quanto a essas questões é só publicidade a gente resguarda e dá andamento e e caminha para o TED, para o TED fazer essa. Se for o caso, abrir o processo ético disciplinar.
0: Diletos ouvintes, agora vamos para um quadro novo no programa: um jogo rápido de perguntas à entrevistada, para os ouvintes saberem mais sobre a vida dela. Doutora Nara. O melhor lugar do mundo para você?
4: Minha casa com meus filhos dentro.
0: Uma comida preferida? Carne. Alguém em quem você se inspira? Meu pai. O nome do seu pai, por gentileza?
4: Dr. Raimundo Augusto, lá de São Raimundo Donado. Advogado também.
0: Grande advogado, de passagem. Um estilo musical preferido? Forró. Uma música preferida?
4: É, Leonzinho. Caetano Veloso
0: Quem é a doutora Nara Letícia Quando não está exercendo a profissão de advogada?
4: Sou mãe, sou esposa Sou filha E pé no chão
0: Doutora Nara Letícia, agradecemos mais uma vez o aceite ao convite. Temos plena convicção de que as suas contribuições foram e serão de grande valia para a construção de uma firmeza ética profissional para os advogados e também para as diretrizes iniciais aos acadêmicos que estão ansiosos por adentrar na advocacia Sem sombra de dúvidas, através dos seus conselhos Nós teremos uma advocacia piauiense comprometida com respeito e o zelo à ética Agora vamos partir para as considerações finais de cada um dos participantes Doutora Brenda Leal
1: Bom, gostaria muito de agradecer a participação da doutora Nara, né? Foi algo bastante. É, foi um podcast, né? Bastante recheado de informações. Eu acredito que isso deva. Que, que esse seu projeto, né, deva continuar de realmente estar orientando tá ajudando todos, toda essa classe, né? Porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, realmente. É um tema bastante delicado, como você mesmo comentou. Precisa ser tratado de uma forma mais minuciosa, assim. Mas é porque é um assunto delicado e não pode ser tratado de uma forma superficial, né? Porque realmente, hoje em dia, é o que, a, que, que atrai os nossos clientes, né? De alguma forma. E a gente fazer isso da melhor forma possível, corretamente, de acordo com, com o código, né? É muito bom. Então, eu fico muito feliz que, que você tenha tido esse é, feeling, né? De fazer esse, essas divulgações, tirar as dúvidas. É um assunto muito importante. Eu achei muito válido nesse momento a gente estar tá fazendo esse podcast. Então, a minha, a minha consideração final é realmente mais é isso, é de você realmente continuar e o que a gente puder fazer para divulgar, para ajudar, nós estamos aqui também. Então, é, é basicamente isso. Muito obrigada.
0: Doutor Rogério, Dr. Rogério considerações?
3: Eu queria agradecer à doutora Nara porque esse é um tema que eu gosto muito, que eu venho estudando, marketing atualmente jurídico, e acho que assim, é, todos todas as cerimônias da OAB de novos advogados estão entrando no mercado muitos advogados, e eu acho que é o primeiro passo que eles dão, é a primeira coisa que eles vão fazer aí para a rede social, é para a internet para poder se mostrar né, para o mundo para os clientes, para as outras pessoas então é importante ter muito debate sobre isso cursos, acredito que depois dessa pandemia a gente vai ter muito e fica só a gratidão e dizer para a doutora Nara que se ela tiver alguma dúvida, pode falar comigo, que eu ajudo no que não, não reconhece. <risos> Ótimo.
4: Vamos precisar, viu? Estou montando um grupo de trabalho aí para a gente fazer um, um trabalho é, quanto, a esse, quanto a esse tema. O doutor Franklin Vinícius me ajuda muito, já me, me mandou algum materi alguns materiais que ele tem. E, e, e é isso, né? É uma nova advocacia que está surgindo também. E a gente tem que se adequar e tem que procurar meios de ajudar os colegas, né? Principalmente os que estão começando, orientando e também abrindo novos caminhos.
2: Doutor Frank Vinícius, considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a Doutora Nara por ter aceito o convite de estar conosco nesse momento tão importante debater um tema de grande relevância para a advocacia. Quero pontuar para os colegas, principalmente quem está início de carreira, é que tudo tem seu tempo. Então, não queiram atropelar as etapas da advocacia. Procure sempre aquelas pessoas em caso de dúvidas que tenham mais experiência e que possam saná-las nesse tema tão importante. Cuidado também ao contratar empresas de marketing, porque muitas delas não têm o conhecimento técnico do código de ética. Então, você tem que andar ladeado com essas empresas para demonstrar que algumas situações não estão cabíveis para o advogado. Porque para o empresário poderia estar, mas para o advogado, não. Perfeitamente, então, nesses pontos, vocês devem observar bastante isso. Então, na ânsia, vocês acabam atropelando. Nós acabamos atropelando esses pontos porque já recebemos o material pronto e só fazemos publicar. E quando vamos ver, nosso material já pode estar muito bem no TED. E, dessa forma, então, vamos nos policiar, andar ladeado com, com os, a empresa de marketing, que é de suma importância, até para a gente ter um resultado positivo sempre está em conformidade com o Código de Ética, na dúvida, abra o código, leia. Continua na dúvida, procure um profissional, procure a UAB, procure conselheiro do TED que possa sanar, dê o um posicionamento a respeito. E assim você vai tomar segurança sobre aquela determinada publicação, aquela determinada... No mais, eu quero agradecer a todos que estão conosco e, mais uma vez, a doutora Nara por estar colaborando nesse tema de suma relevância para a advocacia que eu tanto levanto a bandeira.
4: Eu que agradeço o convite e quero colocar-me à disposição de todos vocês e de todos os advogados, os colegas que estão me ouvindo para entrar em contato, para no meu Instagram, Nara Letícia Advogada, colocar dúvidas ou mesmo fazer uma denúncia ou, ou perguntar o que se aquilo pode se aquele tipo de publicidade no seu próprio escritório pode não tem um receio porque é melhor você perguntar do que você publicar e ficar angustiado com receio daquilo gerar uma uma condenação ética né e para um jovem advogado para quem está começando principalmente uma condenação ética não é bom porque fica aquela conduta é, na vida do advogado. Então, é, não tenham não medo de errar. A gente só aprende quando a gente erra, quando a gente, quando a gente pergunta, quando a gente tira dúvidas. Eu aprendi isso no dia a dia da advocacia. Então, estou aqui à disposição de todos.
0: Agradecemos aos ouvintes pela companhia. Não esqueçam de seguir nosso Instagram, arroba, underline, mais que direito. Repito, arroba, underline, mais que direito. Ou curtam nossa página no Facebook, mais que direito. E acompanhem esse projeto maravilhoso, que toda segunda trará um novo episódio a vocês. Até a próxima. Forte abraço.